0: A teraz będziemy mieli czas, kiedy możemy coś od Boga usłyszeć, jak co niedzielę spotykamy się jako Kościół nie po to, aby przyjść i spędzić tylko miło czas ze sobą, ale żeby przyjść i spędzić czas naprawdę z żywym Bogiem. Zgadzacie się? Amen. Tak jest, jesteśmy tutaj, żeby spotkać się z Bogiem. Bóg wstał dzisiaj rano, przygotował się tak samo jak wy, aby spotkać się z nami jako z Kościołem, bo nas kocha i chce, aby ta relacja mogła się rozwijać. I modliłem się, zadałem Bogu pytanie, Panie Boże, czy masz jakieś słowo do Kościoła? I Duch Święty odpowiedział mi bardzo konkretnym fragmentem, który wie, że dzisiaj jest dla nas jako Kościoła do przyjęcia. Usłyszałem po prostu Ewangelia Mateusza, 7 rozdział, 12 werset. Co jest w Ewangelii Mateusza w 7 rozdziale, 12 wersecie? Wszystko zatem, co byście chcieli, aby wam ludzie czynili, to i wy im czyńcie. Do tego bowiem sprowadza się prawo i prorocy. Wierz mi lub nie, ten jeden werset Pan Bóg dzisiaj do naszego Kościoła i do Ciebie indywidualnie, skoro tu jesteś fizycznie czy online, ma i coś chce przez ten werset, coś przez tą zasadę zrobić. To się nazywa Złota Zasada, dotyczy konkretnie tego, jak my nawzajem mamy siebie traktować, jaki mamy stosunek do innych ludzi i chcę, abyśmy się pomodlili, abyś Ty się włączył w tę modlitwę i po prostu zaprosił Boga, żeby mówił dziś do Ciebie. A Panie Jezu, dziękujemy Ci za Twoje słowa, za to, co powiedziałeś i teraz modlimy się, kiedy Ty jesteś po prawicy Ojca w niebie, Budujesz swój Kościół, jesteśmy Twoim Kościołem i przez Ducha Świętego dzisiaj ożyw swoje słowo, niech ono wykona swoją pracę, przemieni nas i doprowadzi dzisiaj do bliższego spotkania z Tobą, Twoją miłością, łaską, przemieni nas, abyśmy mogli żyć życiem, które Ciebie chwali i rozwija Twoje królestwo i my mamy w tym wszystkim spełnienie i wolność i relacje z Tobą i miłość, która przemienia. Niech tak będzie w imieniu Jezusa. Amen. Amen, amen. Więc mam nadzieję, że jesteście zachęceni. Nie jest tak łatwo powiedzieć kazanie z jednego wersetu, więc w zasadzie mógłbym powiedzieć wszystko za tym, co byście chcieli, aby wam ludzie czynili, to i wy im czyńcie, do tego bowiem sprowadza się prawo i prorocy. Kochani, prosta sprawa, tak jak chcecie, żeby was ludzie traktowali, tak traktujcie ich. O tym jest generalnie wszystko, co było wcześniej w Biblii napisane. Do zobaczenia za tydzień. Pozdrawiam serdecznie. Łatwo jest usłyszeć, co mamy zrobić. Bardzo trudno jest to zrobić, bardzo łatwo jest napisać, y, jakie rzeczy są złe, jakie rzeczy są dobre. Bardzo łatwo jest dostrzegać te złe rzeczy u innych i mieć opinię o tym, co jest dobre albo złe. Bardzo trudno jest stać się przykładem i osobą, która swoim życiem pokazuje tą właściwą drogę. Zamiast pokazuje, co jest źle wokół mnie, jak być powinno, co powinno się zmienić, co w życiu tego, tamtego, tamtego powinno się zmienić, stać się przykładem i osobą, która żyje we właściwy sposób. Wierzę, że Pan Bóg chcę dzisiaj skonfrontować troszeczkę nas i ożywić troszeczkę, pobudzić do działania i myślenia, że skoro jesteś częścią Kościoła, skoro jesteś osobą, która chce żyć z Bogiem, to jest w tym też coś do zrobienia. Nie zawsze cuda i wszystkie rzeczy, które są ponadnaturalne, możesz rozumieć, możemy mieć na to bezpośredni wpływ, ale naprawdę to, jak traktujemy innych ludzi, to, jak reagujemy na innych ludzi, to, co sobą reprezentujemy w naszym domu, w naszym miejscu pracy, w spotkaniach wśród ludzi wierzących, to jest naprawdę Twoja i moja odpowiedzialność i na to mamy wpływ. A więc Ewangelia Mateusza, 7 rozdział, 12 werset, kopalnia wiedzy w tym krótkim wersecie. On jest fragmentem kazania na górze. Kazanie na górze. Pan Jezus wygłosił prawdy, które do dzisiaj tak naprawdę napędzają standardy społeczne i do dzisiaj odkrywamy, jak można było tyle rzeczy zmieścić w jednej wypowiedzi, tyle wątków połączyć, do tak głębokich rzeczy się odnieść w tak krótkiej wypowiedzi, a ten fragment, ten dwunasty werset mówi się, że jest podsumowaniem całego kazania. To, co się zaczyna w rozdziale 5 do rozdziału 7, kiedy jest to sedno, kiedy Jezus mówi wszystko za tym, co byście chcieli, aby wam ludzie czynili, to i wy im czyńcie. Do tego bowiem sprowadza się prawo i prorocy. Mówi się, że to jest podsumowanie całego kazania, a w tym wersecie samym Jezus mówi, że to, co powiedział, jest podsumowaniem całego prawa i proroków, wszystkich zasad, wszystkich oczekiwań, wszystkich norm, które ludzie, do których mówił, znali. Do do jakich ludzi jednak mówił? Mówił do Żydów. Nie wiem, czy mamy jakiś Żydów y, rdzennych na sali. Ja sam nie wiem, ponieważ y, nie wiem, czy jestem Żydem, czy nie jestem, ponieważ dwa lata temu przyjechali Amerykanie i twierdzili, że mam korzenie żydowskie, więc prowadzili taki specjalny test, podobno drogi, i mówili, że chcą mi zrobić, jeżeli się zgodzę. Więc wzięli ka- trochę mojej śliny, wykonali mi ten test, mówią, że oni wrócą do Ameryki, dadzą to tam do testu do laboratorium i odkryją, czy jestem Żydem, czy nie jestem Żydem. I jak myślicie, jaki był wynik? do nich, jaki jest wynik. I od dwóch lat mi nie odpisali. Jak można tak traktować ludzi? Lubicie, jak ktoś wam nie odpisuje, a zdarza się wam czasami nie odpisać? Strasznie ciężko jest żyć, kiedy ktoś nie daje nam odpowiedzi. W każdym razie nie wiem do dzisiaj, czy jestem Żydem, bo ktoś mógłby odpisać, ale nie odpisuje, czy mam korzenie żydowskie. Ale bez względu na to, czy w tamtym... W Czasie, 2000 tysiące lat temu, Jezus się zwracał do grupy Żydów, która czekała na Mesjasza i żyła według konkretnych zasad, czy zwraca się dzisiaj do nas tak zwanych pogan, ludzi z zupełnie innej kultury, z innego kontekstu, którzy tak naprawdę nie czekaliśmy na Mesjasza i żyliśmy według niekonkretnych zasad, jest jedna cecha wspólna, niezmienna. Bez względu na to prawo, bez względu na te zasady, czy Bóg je spisał w Torze, w Starym Testamencie, czy mamy je w kodeksie karnym, my i tak z nimi sobie nie dajemy rady. My i tak ich nie przestrzegamy, my i tak nie jesteśmy w stanie zgodnie z tymi normami żyć. Więc tak naprawdę... To, co dzisiaj wie, że Pan Bóg chce zrobić i do czego nas doprowadzić, to opowiedzieć o procesie, jak On ingeruje w nasz grzeszny świat, aby zmieniać też nasze zachowanie i jaki był etap pierwszy, etap drugi, gdzie jesteśmy dzisiaj, do tego, aby tak naprawdę coś w tym temacie zmienić. Aby żyć się tą zasadą, żyć się tą złotą zasadą, bo ten dwunasty werset mówi, że jest złotą zasadą życia, Że złota zasada jest możliwa. Jesteś w stanie być osobą, która jest przykładem, która żyje w ten sposób. I to nie jest oczekiwanie, które jest tylko wygłoszone, ale coś, co Pan Bóg chce przez nas zrobić. A więc tytuł strasznie dziwny nadałem, nie wiem, czy Wam się podoba. Nazwałem to kazanie Mam Twoje potrzeby. Mam Twoje potrzeby, ponieważ w wersecie 12 jest napisane, że jeżeli jesteś w stanie... Odkryć, jak chcesz być traktowany, jeżeli masz swoje potrzeby, jeżeli masz swoje standardy, jeżeli masz swoje oczekiwania i jesteś w stanie na bieżąco przez cały tydzień w relacji z żoną, w relacji z dziećmi, w relacji z ludźmi z pracy, z przełożonymi, podwładnymi współpracownikami, jeżeli jesteś w stanie cały czas diagnozować, jakie są twoje potrzeby i standardy tej relacji, to jesteś tak naprawdę w stanie stwierdzić, że to są ich potrzeby, że to są potrzeby, na które ty możesz odpowiadać. Skoro ktoś nie odpowiada na nie w twoim kierunku, to możemy zacząć odpowiadać w ich kierunku, bo to są też ich potrzeby, których być może nigdy nie zaspokoili, nigdy nie byli w stanie żyć w ten sposób, nigdy nie doświadczyli, dlatego nie są w stanie też tego dawać, a Bóg chce wcisnąć stop i ruszyć Kościół, który zaczyna żyć w ten sposób, który generuje dobro. Ale po kolei. Żeby zacząć generalować dobro, trzeba zminimalizować zło. A więc Pan Jezus mówi, że do tego bowiem sprowadza się całe prawo i prorocje. chciałbym zaprosić nas do krótkiej podróży po Starym Testamencie, żebyśmy zrozumieli, co tam się działo, jaki był etap. Więc jedno z najbardziej znanych praw... Jedno z najbardziej znanych praw, jakie znamy na świecie, z Księgi Wyjścia, 20 rozdział, wersety od 2 do 17, mówi o 10 przykazaniach. I posłuchajcie wersji skróconej. Czytamy coś takiego. Ja jestem Pan, Twój Bóg, który Cię wyprowadził z ziemi egipskiej, z domu niewoli. Nie oddawaj czci innym Bogom obok mnie. Pierwsze. Nie w sobie bóstw. Drugie. Nie używaj imienia Pana Twojego Boga nadaremnie, gdyż Pan nie pozostawi bez kary tego, kto używa Jego imienia nadaremnie. Trzecie. Pamiętaj o dniu szabatu, aby go święcić. Szanuj swego ojca i matka, aby dzięki temu długo żyć na ziemi, którą Pan Twój Bóg Ci daje. Szóste, nie morduj. Siódme, nie cudzołóż. Ósme, nie kradnij. Dziewiąte, nie poświadczaj nieprawdy przeciw swojemu bliźniemu. I dziesiąte, nie pożądaj domu swojego bliźniego. Chyba dla nikogo z nas nie są to odkrywcze prawdy. Nie jest to odkrywczych dziesięć przykazań, ale osiem na dziesięć z nich zaczyna się od nie. Osiem na dziesięć Przykazań zaczyna się od nie, od tego, co masz nie robić. Bardzo dużo jest tego nie w naszym życiu i bardzo ciężko jest dostosować się do tego nie. Nawet w domu dziecko pyta, czy mogę Lizaka? Mówisz nie. I jak reagujemy, kiedy ktoś nam mówi nie? Słabo. Słabo reagujemy na zakazy. Słabo reagujemy na zakazy, ponieważ zakaz istnieje, ponieważ jest pragnienie. Zakaz istnieje, ponieważ jest pragnienie, aby to zrobić. Bóg tak naprawdę nazywa to, co już jest, zachowania, które już są, tylko po prostu definiuje je jako złe. Tak nie robimy. W ten sposób nie działamy. I zobaczmy szerszy kontekst, w jakim momencie historii Bóg daje te zasady. Wiemy, że naród wybrany, Bóg powołał i trafił do niewoli, do Egiptu. Wiemy, że przez Mojżesza wyprowadził lud na wolność, że wyszli z Egiptu, gonieni w cudowny sposób, morze się rozstąpiło, przeszli przez morze, ono zostało potem zamknięte i za nimi został Egipt, a przed nimi zostało coś zupełnie nowego. Życie w wolności, życie z dala od tych, którzy ich prześladowali, którzy trzymali w niewoli i nowy kierunek, zupełnie nowy kierunek, ziemia obiecana, Ziemia obiecana, to miejsce, do którego zmierzasz, do którego będziesz dążył, w którym masz docelowo być i rozpoczyna się nowa droga i Bóg w tym momencie daje narodowi wybranemu właśnie te zasady. W tym momencie... To, co się dzieje w Starym Testamencie, jest ilustracją tego, co się dzieje w Nowym, kiedy Pan Jezus przyszedł, aby uwolnić nas wszystkich z naszego Egiptu, z niewoli grzechu i śmierci, z niewoli tego, że jesteśmy pod oskarżeniem, kiedy Jego śmierć i stanie utorowała nam drogę do tego, żebyśmy mogli usunąć karę i przyjąć zbawienie i łaskę i oddać Jemu życie, co w chrzcie wyrażamy, że umiera to, co było i rodzisz się do nowego życia. Stare przeminęło, oto jesteś nowym stworzeniem i możesz iść w nowym kierunku, do ziemi Obiecanej. I ze świadomością, że jest niebo, że jest coś dobrego i że jesteś w procesie do dochodzenia do miejsca, które Pan Bóg dla ciebie ma. I Bóg jest Bogiem, który definiuje, co jest dobre, a co jest złe. Co ma być, a co ma nie być częścią naszego życia. I w tym momencie Bóg Ojciec mówi do swoich dzieci, Stop! Stop. W tym momencie historii, kiedy grzeszny świat gryzie się ze sobą nawzajem, kiedy ludzie grzeszni, jeden do drugiego, cały czas z zawiścią, stosuje zasady i zachowania, które wyniszczają, Bóg rozpoczął pewien proces, rozpoczął historię w Starym Testamencie wyprowadzenia i doprowadzenia do relacji ze sobą samym. W Starym Testamencie było to w sposób, który On przygotował, prowadził ich przez konkretnych ludzi, przez konkretny płomień, obłok, manna, przepiórki, niesamowite rzeczy, ale dzisiaj jesteśmy w nowym miejscu, Bóg do nowych rozwiązań nas zaprosił, była aktualizacja tego, co było w Starym Testamencie, ale zasada jest jedna, którą musimy zrozumieć, bo być może dzisiaj jest czymś, co Ciebie ogranicza. Jest coś takiego jak prawo karne, jest coś takiego jak prawo naturalne. Jezus mówi, że całe prawo i prorocy sprowadzają się do tej zasady. Wszystko za tym, co byście chcieli, aby wam ludzie czynili, to i wy im czyńcie. To jest coś, co jest dostępne dla nas jako Kościoła, żebyśmy byli przykładem i świadectwem w tym wszystkim. Ale jesteśmy teraz w Starym Testamencie, żeby zrozumieć, dlaczego Bóg mówi, co jest dobre, a co jest złe. Jest coś takiego jak prawo karne, które działa jak? Jak myślicie? No jakie są konsekwencje prawa karnego? Jak to zrobisz, to będzie kara. Jak to zrobisz, to będzie kara. Jeżeli zachowasz się w ten sposób, to będzie jakaś konsekwencja, która będzie dla ciebie negatywna. Jeżeli złamiesz prędkość, przekroczysz prędkość na ulicy, musisz zapłacić mandat. Jeżeli uderzysz mnie, to ja uderzę ciebie. Jeżeli zrobisz coś, co jest złego, to przyjdzie na ciebie kara. W takim duchu tak naprawdę jesteśmy też wszyscy wychowywani, że są rzeczy, które są złe, I jeżeli je zrobimy, to przyjdzie na to kara. Ale to jest tylko mały element tego, dlaczego to prawo istnieje. Jest też prawo naturalne, takie jak zasady fizyczne i tak dalej. Są rzeczy, które po prostu jak domino, kiedy to się wydarzy, to wydarzy się następna rzecz. I według natury rzeczy, która się wydarza, Konsekwencje będą postępowały. Bóg w swojej mądrości, który stworzył i zaprojektował ten świat, wie, że niektóre rzeczy są złe. Wie, że grzech z natury będzie rodził śmierć. Gdy grzech pocznie i dojrzeje, rodzi śmierć. Dlatego nazywa, co jest grzechem, co jest złe w twoim moim życiu, żebyśmy się tego nie tykali. Nie tylko dlatego, że przyjdzie kara, przyjdzie uderzenie, przyjdzie, będzie ci źle, bo on nagle wymierzy ci karę, strzeli piorunem, zejdzie albo wrzuci cię do piekła. Nie tylko dlatego to jest złe. Złe jest dlatego, że naturalną konsekwencją trwania w grzechu będzie to, że to się po prostu będzie rozsypywało na ciebie, na innych, na środowisko, w którym jesteś. Nie jesteśmy w stanie nawet ocenić zniszczeń, które nawet mały grzech potrafi jak domino wygenerować. Naturalne konsekwencje rzeczy, które Bóg definiuje jako grzech, są takie, że będą niosły zniszczenie. Dlatego musimy zrozumieć, że Zło nie jest złem tylko dlatego, że możemy za nie zostać ukarani. Zło jest złem dlatego, że ono będzie psuło nasze życie i życie ludzi wokół nas. A więc jest prawo karne, jest prawo naturalne i Pan Jezus prowadzi nas gdzieś głębiej, ponieważ jednym z elementów, kiedy wychowuje się dzieci, kiedy my wszyscy byliśmy wychowani i po to jest też prawo ustalone w naszym kraju, w każdym innym, po to, żeby nasze tendencje, które obiektywnie trzeba się zgodzić, że są wyniszczające, że mamy naturę do tego, żeby po prostu coś psuć, trzeba wcisnąć stop, trzeba wcisnąć stop i minimalizować zło. Trzeba zminimalizować zło, bo jak się pozwoli ludziom i nazwie zło dobrem, to wtedy po prostu będzie to nasz standard i wszyscy będziemy jeździli po tych ulicach jak chcemy, zderzali się, bo przepisy żadne nas nie obowiązują, ale Bóg nazywa zło w naszym życiu, żeby minimalizować je, żeby minimalizować to, co się może stać. Ale sama świadomość tego, co jest złe, sama świadomość tego, co jest złe, wcale nie zmienia naszego zachowania. Wcale nie zmienia naszej tendencji do tego, żeby to robić. I wielu z nas rodzi się i żyje i jest to jakiś ciężar w naszej relacji z Panem Bogiem, że żyjemy i czasami Nasza jedyna motywacja do tego, żeby trzymać się z dala od grzechu jest taka, że to wpływa na naszą myśl, że przyjdzie jakaś kara. Ale Pan Jezus i Pan Bóg w Starym Testamencie to samo tak naprawdę pokazuje, że rzeczy, które mamy nie dotykać, które mamy wyciąć z naszego życia, które mają nie być obecne pośród nas są złe, ponieważ po prostu... Nawet jeżeli będziesz niewierzący, jeżeli uznasz, że Boga nie ma, to one tak samo zadziałają, tak samo będą ciebie wyniszczały. Nawet gdybyś wierzył, że Boga nie ma, że świat powstał sam z siebie, że żyjemy tu sami z siebie, to tak czy inaczej są pewne rzeczy, które tak jak prawa fizyki będą działały w oderwaniu od tego, w co ty wierzysz albo nie wierzysz. Po prostu obrócą się przeciwko nam. Ale jak zatrzymać ten świat, w którym potrafimy generować zło? Dzisiaj w Kościele wierzę, że Pan Bóg chce nas zaprowadzić do miejsca, w którym wyjdziemy z czymś więcej niż świadomość tego, że nie możemy czegoś robić, że coś jest złe, a coś jest dobre. Ponieważ Pan Jezus w Nowym Testamencie, kiedy mówi wszystko za tym, co byście chcieli, aby wam ludzie czynili, to i wy im czyńcie. Nie znam człowieka, który jest w stanie naprawdę potraktować innych w taki sposób, nie znam człowieka, który naprawdę przez cały następny tydzień mogę z gwarancją powiedzieć, że będzie traktował innych według tej zasady, że nigdy nie zrobi nic wbrew temu i możemy, moglibyśmy wyznaczyć sobie cel jako Kościół, że naprawdę wciśniemy hamulec na wszystkie złe zachowania, jak tylko się da, ale jest coś więcej w tym wszystkim. Jest generowanie dobra. Patrzcie, że Pan Jezus mówi, co byś chciał, to masz robić. I to, czego czasami nie dostrzegamy w tym, co Pan Bóg od nas oczekuje i do czego nas zaprasza, jest to, że nie tylko chce, abyśmy wycięli ze swojego życia niektóre zachowania, ale chce też, żebyśmy zaczęli generować inne. Nie tylko, żeby na tym świecie było źle, mniej tego, co jest złe, ale żeby było w końcu więcej tego, co jest dobre. Przed Panem Jezusem jeden z rabinów został zapytany, jak streści całe prawo. Został zapytany dokładnie o to samo, co Pan Jezus. I odpowiedział coś takiego, posłuchajcie. Nie czyń bliźniemu, co tobie niemiłe, to cała tora, reszta to komentarz. Nie czyń bliźniemu, co tobie niemiłe, to cała tora, reszta to komentarz. Jaka jest różnica między tym, co Pan Jezus powiedział, a między tym, co powiedział ten rabin jakiś czas wcześniej? Jezus nie sprawia, nie prowadzi nas do miejsca, w którym mamy robić mniej złych rzeczy. Nie rób drugiemu, co tobie niemiłe, tylko mówi właśnie rób drugiemu to, co tobie miłe. Dlaczego to jest takie istotne? Dlaczego chcę, żebyśmy dzisiaj to tak wyraźnie usłyszeli? usłyszeli? Ponieważ wierzę, że Pan Bóg chce dzisiaj nas rozruszać jako Kościół. Ponieważ bardzo łatwo jest dojść do miejsca, w którym nie robisz pewnych rzeczy i czujesz się dobrze ze sobą, ponieważ w porównaniu z niektórymi nie robisz pewnych rzeczy, ale gubimy całkowicie, że jest to jedna strona barykady, a jest też druga strona barykady, jeżeli chodzi o cenę. Gdzie Pan Bóg będzie sprawdzał, co tak naprawdę zrobiliśmy. Dlaczego to jest takie ważne? Ewangelia Mateusza, 25 rozdział, wersety od 31 do 46. Jeżeli troszeczkę przysnąłeś, to się teraz obudź, ponieważ chcę, żebyś coś usłyszał. Gdy Syn Człowieczy przyjdzie w swojej chwale, a z Nim wszyscy aniołowie, to będzie dłuższy fragment, więc możecie czytać ze mną, Wtedy zasiądzie na tronie swojej chwały i będą zgromadzoni przed nim wszystkie narody. Wówczas odłączy jednych ludzi od drugich, jak pasterz odłącza owce od kozłów. Owce ustawi po swojej prawej stronie, a kozły po lewej. Wtedy jako król powie tym po prawej stronie, wyróżnieni przez mojego ojca, podejdźcie, odziedziczcie królestwo przygotowane wam od stworzenia świata, bo byłem głodny, a daliście mi jeść. Byłem spragniony, a daliście mi pić. Byłem obcym przybyszem, a przyjęliście mnie. Byłem nagi, a ubraliście mnie. Byłem chory, a doglądaliście mnie. Byłem w więzieniu, a odwiedziliście mnie. A sprawiedliwi zapytają, panie, kiedy widzieliśmy cię głodnym, a daliście Kiedy widzieliśmy Cię jeść lub spragnionym, a daliśmy Ci pić? Kiedy widzieliśmy Cię obcym przybyszem, a przyjęliśmy Cię lub nagim, a ubraliśmy Cię? Kiedy też widzieliśmy Cię chorym lub w więzieniu, a odwiedziliśmy Cię? Król natomiast odpowie, zapewniam Was, cokolwiek uczyniliście jednemu z tych najmniejszych moich braci, uczyniliście mnie. Następnie powie tym po lewej stronie, odejdźcie ode mnie, przeklęci, w ogień wieczny przygotowany diabłu i jego aniołom, gdyż byłem głodny, a nie daliście mi jeść. Byłem spragniony, a nie daliście mi pić. Byłem obcym przybyszem, a nie przyjęliście mnie nagim, a ubraliście mnie chorym i w więzieniu, a nie odwiedziliście mnie. A oni zapytają, panie, kiedy widzieliśmy Cię głodnym lub spragnionym lub obcym przybyszem lub nagim lub chorym lub w więzieniu i nie usłużyliśmy Ci? Zapewniam Was, odpowie, czego nie uczyniliście jednemu z tych najmniejszych, nie uczyniliście mnie. I odejdą Ci ludzie, by ponieść wieczną karę i sprawiedliwi zaś wkroczą w życie wieczne. Bardzo zachęcający fragment na niedzielny poranek. Pan Jezus mówi o sądzie, który będzie i zwróćcie uwagę, to jest naprawdę ważne, żeby to chwycić. On całej tej historii nie opowiedział w kontekście nagrody za to, że nie zrobiło się czegoś złego, tylko kary za to, że nie zrobiło się czegoś dobrego. Cała ta historia sprowadza się do tego, że nie ma żadnej nagrody za to, że zminimalizujesz zło w swoim życiu, że wytniesz pewne rzeczy, cała ta historia prowadziła do tego, że jeżeli nie zacząłeś generować dobra przez siebie, jeżeli nie zacząłeś robić i odpowiadać na potrzeby innych wokół siebie, jeżeli nie zacząłeś żyć zasadą, że to jak sam chciałbyś być traktowany, kiedy byłbyś głodny, chciałbyś, żeby ktoś cię nakarmił, kiedy czegoś by ci brakowało, chciałbyś, żeby ci to dano. Jeżeli nie zaczęliśmy żyć jako Kościół w ten sposób, to chociaż uznawaliśmy się za sprawiedliwych, to gdzieś się rozminęliśmy ze zrozumieniem Bożego serca. I spokojnie jeszcze nie kończymy. W takim duchu bym nie skończył nabożeństwa. Ponieważ my nie przychodzimy, żeby wyjść z oskarżeniami z Kościoła. My przychodzimy z oskarżeniami do Kościoła. My przechodzimy przez cały nasz tydzień z oskarżeniami, ponieważ nikt z nas nie traktuje innych tak, jak powinni być traktowani. My żyjemy w środowisku, gdzie nie jesteśmy traktowani tak, jak powinniśmy być traktowani. Nie stajemy na wysokości zadania, nie jesteśmy w stanie, ale dzisiaj wierzę, że Pan Bóg chce troszeczkę nas poruszyć. I wiecie, w Starym Testamencie, kiedy zostały wdane dziesięć przykazań, to jest opisane, że tam huczało, dymiało, grzmociło. Kiedy Jezus schodził, ludzie nie chcieli podejść, ponieważ była bojaźń przed Bogiem. Kiedy Pan Jezus opowiadał różne historie, nie zawsze był miłym, cukierkowym nauczycielem, który mówił o tym, że jesteś kochany i będzie dobrze. Często wzbudzał emocje, które troszeczkę ożywiały, konfrontowały, że zaraz, 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 to może ja powinienem coś zmienić. Może ja powinienem coś jednak inaczej zrobić. Może ja nie idę we właściwym kierunku. I czasami naprawdę w relacji z Bogiem trzeba usłyszeć taki dzwoneczek, że zaraz, zaraz, Kościół Jezusa Chrystusa potrzebujemy, aby w tym świecie generował coś, co może zmienić ten świat, bo świat tego nie ma. I jeżeli Kościół tego nie da, jeżeli my tego nie zaczniemy dawać, tam gdzie jesteśmy postawieni, co Jezus mówi w, całej Ewangel- w całym kazaniu na górze, że jesteście solą tej ziemi, że jesteście światłością świata. On mówi o tym, żebyśmy zaczęli żyć w taki sposób, który zacznie zmieniać ten świat. Ale od kogo się zaczęło? Kto stał się przykładem? Kto przyszedł, aby przerwać ten łańcuch kar? Przesłać wa... Jaka była nasza tendencja, kiedy... Poznaliśmy prawo, tak że sami staliśmy się sędziami, sami osądzamy innych i sami jesteśmy w stanie stwierdzić, co oni powinni zmienić, jak to być powinno zrobione. To nie dotyczy tylko ludzi, dotyczy wszystkiego. Przychodzisz do kościoła, hmm, może tutaj to powinno być troszkę inaczej, to powinno być głębiej, to powinno być dalej, to powinno być równiej. Wszystko, zawsze, każdy milion pomysłów na to, jak byłoby lepiej, a tak mało ludzi, którzy są w stanie zacząć generować działanie i zrobić coś, żeby się zaczęło dziać. Tak mało inicjatywy, żeby zacząć generować rzeczy, które zaczną zmieniać kościół, siebie, rodzinę, świat, miejsce pracy. Możesz być pierwszy, ponieważ Pan Jezus już to rozpoczął. On przyszedł i zrobił coś, o czym powiedział. Czasami myślimy, że Bóg Siedzi gdzieś tam daleko i ma swoje potrzeby i my ich nie zapełniamy, bo nie jesteśmy tacy dobrzy. Zupełnie nieprawda. Bóg siedzi gdzieś tam w niebie i przyszedł na ten świat w postaci Jezusa Chrystusa, aby usunąć karę, usunąć presję kary i dać nam nową naturę z natury, która generowała grzech, dać nam naturę, która będzie generowała życie, budować Kościół, który będzie zalewał ten świat prawdą, relacją, która zmienia zaskakującym optymizmem, zaskakującą nadzieją, zaskakującym przebaczeniem. Ktoś nagle w konfrontacji z Tobą jako naśladowcą Pana Jezusa zaskoczony, ojejku, nie spodziewałem się, że można być takim miłym, ojejku, nie spodziewałem się, że można tak łagodnie o tym powiedzieć, ojejku, nie spodziewałem się, że można przynieść komuś dodatkową rzecz do pracy, do jedzenia, nie spodziewałem się że można tak żyć, bo skąd ludzie mają się o tym dowiedzieć, jak nie od nas? Mamy traktować innych tak, jak sami byśmy chcieli. Do tego się sprowadza całe prawo i prorocy. Kochani, chciałbym Cię zapytać, co, co zrobimy? Co zrobimy w takim razie, ponieważ skoro Pan Bóg posyła takie słowo, możesz się chwilę zastanowić świat Twoich relacji. Ten tydzień, który minął, nie chodzi o gdzieś tam daleko, w Afganistanie. Chodzi o gdzieś tam w Twoim domu. Między Tobą, a najbliższą Tobie osobą. Między Tobą, a ludźmi, których i tak spotkasz. Między Tobą, a środowiskiem, w którym jesteś. Między Tobą, a kościołem, w którym jesteś. Jak wygląda Twój świat relacji? Czy jest coś, co powinieneś dzisiaj zdecydować, że wycinasz, ponieważ to jest złe? Czy może jest coś, co powinieneś wygenerować, ponieważ Pan Bóg chce trochę gazu wcisnąć przez Twoje życie, żeby zaczęło się coś dziać dobrego w tym świecie. Ale jedna rzecz, której jestem pewny, że potrzebujemy dzisiaj tak naprawdę nie tylko usłyszeć o tym, co mamy robić, ponieważ osobiście tego, to nie jest moja ulubiona część Biblii, usłyszeć o tym, co mam robić, ale usłyszeć o tym, co zostało zrobione i czego możemy doświadczyć. Ponieważ większość z nas z automatu nie tylko grzeszy, ale z automatu też chodzi w oskarżeniach, z automatu też żyje w jakimś nieprzebaczeniu, z automatu tracimy nadzieję, z automatu nie widzimy tego, że może być lepiej, z automatu nie widzimy tego, że jest w nas jeszcze większy potencjał i pojemność tego, co Bóg przez nas może zrobić i potrzebujemy go doświadczyć. I tak naprawdę po to przyszliśmy do kościoła. Chcę nas zaprosić za chwilę do modlitwy, w której możesz doświadczyć tego, który zaczął który chociaż sam nie dostał, nigdy nie został traktowany w taki sposób, jak powinien. Nigdy nie został traktowany w taki sposób, jaki mu się należało. Kiedy Jezus chodził po tej ziemi, to jest zupełnie odwrotność tego, jak Pana Panów i Króla Królów powinien przyjąć świat. Zupełna odwrotność niż to, że przygwozić go do drewna. Ale On to zrobił, ponieważ dał to, co było potrzebne. Dał, przyjął karę na siebie, ponieważ kara była potrzebna nam. Dał ofiarę swojego życia, ponieważ inaczej musiałby wziąć nasze. On przerwał ten łańcuch i wygenerował życie przez swoje śmierci, zmartwychwstanie. I dzisiaj, jeżeli wierzysz, że Bóg jest, to On jest tutaj z nami po to, aby wlać trochę życia w Ciebie. Aby dać Tobie to, czego dzisiaj potrzebujesz. Aby zacząć dawać Ci doświadczenie miłości, akceptacji, nadziei, którego dzisiaj potrzebujesz. Aby coś zacząć móc zmieniać. Jak zacząć żyć według złotej zasady, doświadczając Boga, który według tej zasady buduje z tobą relacje każdego dnia. Kiedy od Niego to dotrzymasz, to jesteś w stanie to dawać dalej. I być może dzisiaj ktoś musi to usłyszeć. Bardzo mnie ruszyła ta historia w tym tygodniu, ponieważ rozmawiałem z jedną osobą, nieważne z kim, historia się wydarzyła jakiś czas temu, ale była nauczycielką w szkole i jedno dziecko nie zachowywało się tak, jak powinno. Nie angażowało się tak, jak powinno. Więc kiedy nauczycielka, odpowiedzialna za to, że powinna coś z tym zrobić, zaczęła widzieć to złe zachowanie, to pojawia się, i to jest naturalne u nas wszystkich, kiedy widzimy takie osoby, pojawia się w nas gniew, pojawia się w nas ta odpowiedzialność, że trzeba coś z tym zrobić, żeby ta osoba zaczęła coś z tym robić i ja będę teraz tą osobą, która cię jakoś zmusi do tego i włączy do działania. Ale nie zawsze rozumiemy, że za każdym zachowaniem jest historia. Za każdym zachowaniem, za każdym czynem, który względem nas ktoś popełnia, jest jakaś historia. I historia była taka, że akurat to dziecko było karane przez swoich rodziców w taki sposób, że było zamykane w szafie często na wiele godzin, często na przekraczający jakąkolwiek humanitarną normę czas i co sprowadziło takie zmiany w zachowaniu, taki deficyt i taką ranę, która sprawiła, że nie jest w stanie później funkcjonować w taki sposób, jaki wszyscy by oczekiwali. Nie jest w stanie. I kiedy potem się odkrywa, jaka historia stoi za tym, że ktoś się zachowuje tak, a nie inaczej i kiedy uświadamiamy sobie, że my zamiast przykryć tą łaską, przykryć to miłością, być tym, który to podniesie taką osobę gdzieś z ziemi, z dołu, otrze łzy i powie, wszystko będzie dobrze, pomogę Ci, jestem z Tobą, jesteś kochany, to staliśmy się tymi, którzy warczą i gniewają się. Później jak można żyć z takimi oskarżeniami? I chcę Wam powiedzieć, przypomnieć, że to naprawdę nie są żarty, jak my będziemy żyć i traktować innych ludzi. Dlatego Pan Jezus przyszedł, aby odciąć karę za to, że my wszyscy nie traktujemy siebie tak, jak powinniśmy. Że my wszyscy nie podchodzimy do siebie z z miłością, którą powinniśmy podchodzić i przebaczeniem, które powinno być często w naszych sercach, ale możemy przyjść do Jezusa i doświadczyć przebaczenia. Że być może sam zachowałeś się względem kogoś niewłaściwie, ale można to naprawić. Bóg może to naprawić. Że być może Nie rozumiemy, że za każdym zachowaniem kryje się historia. Być może czasami gubimy, że każde nasze zachowanie pozostanie w historii na zawsze. I to, jak my traktujemy innych, będzie częścią ich biografii. Będzie częścią tego, gdzie ich życie może się potoczyć. I Bóg dzisiaj chce być może spotkać się z nami, podświecić, co powinniśmy wyciąć, wygenerować ruch, żebyśmy zaczęli robić coś może nowego, robić coś więcej. Nie dlatego, że boimy się kary, ale jesteśmy świadomi, że są naturalne konsekwencje złego i są naturalne konsekwencje dobrego, i kiedy zaczniemy, jak domino, zacznie się sypać coś właściwego w życiu ludzi wokół nas. Kochani, możemy wstać. Wszystko zatem, co byście chcieli, aby Wam ludzie czynili, to i Wy im czyńcie. Do tego bowiem sprowadza się prawo i prorocy to jest doskonałe zagranie na świat egoistów, gdzie myślimy raczej o swoich potrzebach. I to jest doskonałe miejsce, w którym można przyjąć Ewangelię, że aby żyć w ten sposób, to trzeba doświadczyć tego od kogoś, kto żyje w ten sposób. Od Jezusa Chrystusa, który przyszedł na ten świat, aby karę za nasze konsekwencje przyjąć na siebie, aby usunąć strach przed karą i uwolnić nową naturę, nowe życie, nowy kierunek, I przypomnij nam dzisiaj sobie i nam, że jesteśmy kościołem, który ma być jak miasto na górze, który ma świecić przykładem, że jesteśmy powołani jako naśladowcy Chrystusa do tego, żeby stać się przykładem w miejscu, w którym jesteśmy. Jeżeli brakuje nam sił, jeżeli nigdy tego nie doświadczyłeś albo niesiesz na sobie bagaż tego, że ty zawsze byłeś źle traktowany, byłeś jak to dziecko zamykane w szafie, być może cały czas chodzisz z oskarżeniami, z którymi sam nie jesteś, sam nie sobie poradzić. Dzisiaj chcę poprosić Ciebie, żebyś przyszedł i zostawił to Bogu. Zostawił to Bogu i poprosił, aby On przyszedł i uczynił coś nowego w Twoim życiu. Że potrzebujesz Jego siły, Jego mocy, Jego przebaczenia, Jego miłości. I Panie Jezu, tak jak tutaj jesteśmy dzisiaj, wierzę, że przez Twojego Ducha Świętego Pokazujesz każdemu z nas, gdzie jesteśmy. Jesteś w stanie, Panie, dzisiaj przyciągnąć nas do siebie, przyciągnąć nas do miejsca, w którym będziemy mogli odkryć, jak wielki potencjał, jest w tym, że zostaliśmy stworzeni na Twój obraz i Twoje podobieństwo, że przyjęliśmy ofiarę Twojej śmierci i Twojego zmartwychwstania, że jesteśmy tymi, którzy mogą opierać się nie na swojej mocy, ale na Twojej mocy, że możemy opierać się nie na swojej historii, swoich doświadczeniach, ale na tym, że Ty przyszedłeś, aby odciąć to, co było i uwolnić nas do nowego. I nawet jeżeli dzisiaj nie widzimy w sobie osoby, którą jesteśmy w stanie być, to Ty już nas widzisz, Ty widzisz nasz Kościół, który jest jak lampa dla tego miasta. Widzisz, Panie, dzisiaj mężów i żony, widzisz rodziny, widzisz, Panie, pracowników, nauczycieli, widzisz, Panie, osoby, które są w stanie stać się osobami, które zmienią i które wygenerują coś dobrego. Zaczną domino, które będzie prowadziło do życia. I Duchu Święty, a tam, gdzie dzisiaj jest grzech, to, co Ty nazywasz złem, Przez swojego Ducha Świętego. Panie, daj nam też świadomość i moc do tego, aby się od tego odwrócić. W imieniu Jezusa. I ostatnia rzecz. Jeżeli słuchasz dzisiaj tego przesłania tutaj czy online, a jeszcze nigdy w życiu nie powiedziałeś Panu Jezusowi, że chcesz, aby stał się Twoim Panem, Twoim Zbawicielem, to chcę Ci teraz dać taką możliwość. Być może byłeś przez całe życie traktowany nie tak jak potrzebujesz i nie jesteś w stanie żyć tak jak inni potrzebowali i sam jesteś już więźniem tych niespełnionych oczekiwań jesteś więźniem oskarżeń względem ludzi którzy zawinili przeciwko tobie chcę ci powiedzieć że Jezus dzisiaj jest w stanie to wyłączyć wyciszyć i otworzyć coś nowego w twoim życiu ponieważ zmarł za grzechy każdego z nas przyszedł aby dać nam nowe życie i jest w stanie dzisiaj przyjść też do Ciebie. Jeżeli chcesz, to powiedz, Panie Jezu, potrzebuję Ciebie. Chcę odciąć się od tego, co było.